0: Está entrando no ar. Debate 93.
1: Realização 93 FM. Um oferecimento pleno
2: news. Notícias de verdade. Apresentação.
1: Gilberto Ribeiro. Vamos lá, gente. 10 horas e 59 minutos. Começando aqui, né? Meio minutinho antes. Bom demais, vamos aproveitar o nosso tempo sempre da melhor forma possível, com a palavra de Deus, com as mensagens, com os estudos, né? Tudo que a gente vai fazer aqui hoje é para a glória de Deus e para abençoar você, sempre com uma boa semente, trazendo aqui os temas desta manhã na programação. Quero começar já falando com o pastor Luciano Regis, pastor do projeto Restaurando Vidas de Nilópolis uma bom, bom dia para ti pastor.
0: Bom dia Gilberto, bom dia debatedores, você ouvinte que Deus nos abençoe na manhã desse dia
1: Ok, Vanessa Tanaka, líder de adolescentes da Advec e coach vocacional, bom dia, bem-vinda
3: Bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia aos nossos debatedores Vai ser um prazer estar aqui com vocês nessa manhã abençoado, Eu Espero que a gente seja bênção para a vida de cada um de vocês.
1: Amém. Pastor Marcos Ebenezer, pastor auxiliar da Assembleia de Deus de Bangu, bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos os amigos debatedores. Para mim é sempre uma honra retornar aqui esse debate tão
2: abençoado e que nós pedimos a Deus que seja edificante para cada um que está ouvindo nesta manhã.
1: Amém. E pastor Paulo César Braga, da Igreja Metodista Central em São Gonçalo, bem-vindo. Bom dia. Bom dia Gilberto, bom dia debatedores,
4: aos ouvintes, esperamos aí ser rica, sermos ricamente usados por Deus aí nesse tema tão relevante, difícil, porém... A gente espera que
1: possa contribuir bastante aí nesse dia. Amém. Lembrando que você pode participar conosco do debate. O nosso telefone é o e três para você deixar a sua dúvida diante de tudo aquilo que for sendo colocado aqui. É um tema bastante interessante o primeiro tema. Pode mandar também pelo nosso fax 3891 9348 Ramal 139. Repetindo: telefone 3891 um 9348 ramal 139. Nosso e-mail também você pode mandar o debate arroba rádio 93.com.br, ok? As imagens do nosso site você pode, pode conferir com a gente www.radio 93.com.br, mas eu vou deixar para a Marcela falar, Marcela Bastos. Um bom dia, bem-vindo ao debate.
5: Bom dia, meu amigo Gil, bom dia aos nossos debatedores, animadíssimos eles são de hoje,
1: viu? Eu tava vendo essa mesa lá fora, falei, é, Jesus me segura. Animados.
5: Eu já olhei pra ele, bom dia, debatedores, eles já foram apresentados, uhum. animados, mas agora olha pra lá, gente, dá tchauzinho ali, ó, pra gente dar tchau. Vocês já falaram com os nossos ouvintes que estão apenas nos ouvindo. Dá um tchauzinho agora para a turma que está acompanhando a gente, vendo com imagem. Corre para o nosso Facebook, lá no Facebook da Rádio 93FM. Você agora assiste o programa inteirinho. E melhor de tudo, ainda compartilha. Depois você vai, vai abençoar a vida de outras pessoas. Porque o que é bom, a gente compartilha, né? de você ficar mandando em direta no Facebook manda. É verdade. É. Coloca lá, compartilha e você vai abençoar. Agora o no nosso WhatsApp 98038319. você vai participar dando sua opinião no programa de hoje. Manda por escrito a opinião, tá gente? Mas só pelo WhatsApp é que você participa dando parabéns para o seu pastor, sua pastora e sua igreja. Como hoje é sexta-feira, vamos agradecer a Deus a vida dos aniversariantes de hoje, de sexta e de amanhã, sábado. Vem com a gente, como disse o Gil, o tema é fantástico
1: e a mesa tá animadíssima. OK, vamos lá, gente. Estamos juntos no debate 93. Trazendo o tema principal, o primeiro tema de hoje do debate 93. Eu e meu marido enfrentamos uma grave crise no início do nosso casamento e acabamos adulterando. Ele confessou porque queria se separar. Já eu, com medo, me calei e apenas pedi perdão por não ser uma boa esposa. Resolvemos permanecer casados por nossa filha e com isso descobrimos que ainda havia amor. Passado um tempo, me converti, pedi perdão a Deus e continuei sem falar nada com ele. O fato é que agora descobri que meu esposo continua me traindo e a desculpa dele é de que sempre desconfiou da minha Infidelidade. Então, o nosso ouvinte deixa aqui a, as seguintes questões. Como lidar com pecados escondidos que, se revelados, destruirão nossas vidas? Existem pecados que jamais deverão ser revelados? Como ficar livre do pecado? Esses, Essas são as colocações para a gente começar o nosso debate 93 de hoje. Pastores, como a gente começa aqui então? Pastor Luciano? Bom dia mais uma vez, você que nos ouve e nos
0: assiste através do Facebook, mais uma vez eu reitero aqui o pedido da Marcela, compartilhe porque esse debate com toda certeza vai abençoar muita gente que hoje vive debaixo é, do engano, do medo, do receio, de uma série de outras coisas que nós vamos falar aqui. Vamos começar pelo começo, obviamente. Ela começa a dizer que antes de se converter, ela e seu marido, eles tiveram uma crise no casamento qual ambos traíram. Ambos Caíram, pecaram, mesmo não conhecendo a Cris. Só que houve uma conversa e nessa conversa ela não se abriu. Você, querida, não se abriu. Esse foi um problema já gerado no início. Porque quando o casamento começa, um filho ele não é forte no sentido de segurar casamento. Aliás, ele nem tem que carregar essa culpa. O filho não tem que carregar o peso. Vou tocar a palavra culpa por peso, de carregar um casamento. Ele não pode crescer, ouvindo do pai ou da mãe, que eles só estão casados por causa dele ou dela. Isso não é justo com a criança. Mas nesse momento da queda, vocês deveriam ter conversado abertamente e consertado as coisas. Nesse momento, havia a possibilidade da restauração. No entanto, você diz que ele pede, é, é, confessa o adultério porque ele que iria acabar o casamento, o casamento ele precisa entrar no processo de restauração, não por causa da queda, mas por causa do perdão, a queda precisa ficar para trás, se ambos traíram precisam agora entrar no novo tempo de vida, só que esse tempo lá atrás não era novo, novo é a partir de Cristo, mas eu falo disso já já, é um pouquinho mais de propriedade.
4: Bom, todo casamento, ele se baseia em, de, de, com princípios, seja ele religioso ou não, né? A gente está falando aqui de uma relação, e uma relação que outrora não eram convertidos, e, mas mesmo em casamentos que pessoas que não são convertidas, e eu conheço vários, né? espera-se lealdade, espera-se fidelidade, espera-se amor cumplicidade, todos os adjetivos que nós, como cristãos, defendemos, e eu acredito que o casamento espera-se, bom, só que isso foi rompido. E agora eles decidiram, ela se converteu, decidiram voltar, conversaram. Então assim, se esse casal, o marido, né, não vou nem entrar no problema aqui dela não falar o que fez, porque eu acho que isso aqui não é nem o mais grave. O mais grave para mim é o marido ter confessado, ter botado uma pedra, recomeçado essa relação e agora eles estão caindo novamente, estão adoecendo novamente por causa da infidelidade novamente do marido. Bom, será que ele deixou realmente de de trair? Será que só o fato dele ter confessado para ela não foi o fato dele tirar o lixo de dentro dele, que nunca deixou de estar e agora jogar para a mulher para que pudesse então achar que agora ele estava arrependido? Então assim, é muito difícil essa relação. Quando há esse rompimento, a gente precisa se colocar no lugar do outro, sabe? A gente não tá aqui para dizer que tem que separar, porque essa decisão, ela é sempre do casal. Agora, é uma relação já doentia, sabe, é uma relação aqui, ela deve estar sofrendo muito ele, né, me parece que sofre só, há um peso na consciência muito grande, não há arrependimento porque se houvesse arrependimento o arrependimento ele gera mudança, gera transformação, o arrependimento gera novas atitudes, espera-se novas é, um novo horizonte para esse casamento, o fato é que não há então, é preciso ter paciência e muita serenidade para se tomar uma decisão coerente nesse momento tão
2: sombrio. Bom, é, quando a gente vai falar sobre relacionamento, o relacionamento, casamento, ele é como um edifício que ele tem que ser construído todos os dias. E como os pastores já falaram aqui anteriormente, todo relacionamento tem que ter base. E esse casal aqui mostra que faltou a eles, no início, um pouco de maturidade emocional. Ele disse que traiu só para forçar a separação. E ela traiu é, porque ela estava com raiva, quer dizer, usou o adultério como uma maneira de querer estar machucando um ao outro. Sendo que tinha um filho no meio e o filho começa a fazer parte de um jogo. Ah, nós não vamos nos separar porque a gente tem um filho, nosso filho tem que ficar bem. Só que nessa atitude acaba gerando um dano muito maior. Por quê? Porque o maior referencial do filho são o seu, é o seu pai e é a sua mãe. Ela vem a se converter, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Aqui não diz se ele se converteu ou não, mas se ele se converteu, mostra que ele não teve arrependimento, porque o provérbio diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E se ela não confessa, simplesmente ela tenta é, é, aparar né, os galhos, ao invés de tratar na raiz, ela acaba vivendo uma vida de mentira, de engano. E quando a gente aceita Cristo, a gente recebe o Espírito Santo em nós. E a gente vai começar a entrar em conflito, porque você está levando uma vida de mentira. E isso é um perigo muito grande. porque Porque começa a usar é, a traição, o adultério, como se fosse uma arma um contra o
3: outro. É, na verdade, é, o que a gente entende aqui é que esse casal está adoecido. Né? E foi lido aqui pelo Gilberto na, a passagem que foi lida em Lucas capítulo 13, versículo 10 até o hum. 20, se eu não me engano. Né? É, um dos versículos... É um versículo que a, quando a mulher, depois que a mulher, Jesus impõe as mãos sobre ela, ela se endireitou, né? Jesus impôs as mãos sobre ela. A gente está pronto para receber, Jesus está pronto para liberar é, perdão para nós todos os dias. Mas se a gente não tomar uma postura de se endireitar, quem se endireitou foi a mulher, né? As coisas não vão mudar nunca. Então, eu vejo um casamento aqui encurvado em que os dois estão ali escondendo pecados, os dois estão ali é, é, cu, é, acobertando as coisas, e casamento é uma parceria, casamento é cumplicidade. É, eu não me vejo hoje escondendo algo, só o cartão de crédito, né, pastor? <risos> escondendo algo do meu marido. Né? É, é, não, tem, não, não pode existir segredos, pelo menos é, esse é o meu entendimento, é uma parceria é tudo, é, é todo mundo fazendo tudo junto, então é, quando ela fala que que escondeu uma informação do marido, uma informação tão séria como essa, no momento onde ela deveria também, a colocou pra fora, então deixa eu colocar pra fora aqui também o que eu tô deixa sentindo né, e hum. vamos resolver as coisas, mas ela preferiu é, guardar esse lixo emocional dentro dela, Sim. se encurvou, essa mulher da Bíblia estava há 18 anos encurvada, eu não sei há quanto tempo ela está vivendo situa essa situação, mas ela está encurvada. Enquanto não houver liberação, palavra colocada para fora, lixo... É, é, é ela se limpa daquilo que ela tem guardado dentro dela, esse casamento vai viver em eterno conflito.
1: Eu queria fazer uma, uma observação aqui. Eu gostaria que vocês comentassem a respeito. Né? A gente está falando aqui de casal, das implicações de uma situação como essa, é, em que não, você não tem a verdade, né? não está na luz. Né? Ou pelo menos está em parte, parte não. Não sei se posso falar dessa forma. Mas a gente fala, não é apenas o casal, é uma família. A gente parte aqui do princípio de que existe uma criança, um jovem, um adolescente, como é que fica também a cabeça de um filho ou de uma filha, criança, adolescente, diante de um casal desestruturado dentro de casa, como é que fica isso na cabeça? É importante os pais pensarem em relação a isso, eu queria que vocês comentassem a respeito, porque é uma pessoa, um indivíduo em formação, vai confiar num homem lá na frente? Vai confiar numa mulher? Como é que fica a questão da fidelidade de Deus? A pessoa olha para o pai, sabe que o pai não é fiel e por aí vai. Eu queria que vocês comentassem um pouco a respeito. Então, por isso que eu comecei a minha fala dizendo que é, é, é
0: injusto colocar o peso nessa criança que a gente não sabe a idade que tem. Ah, nós estamos casados por tua causa não é justo. A criança não pode se sentir entre aspas o algoz de duas pessoas que se degradiam o tempo inteiro. Então, a primeira coisa que esse casal tem que fazer é cuidar de si mesmo e proteger o filho ou a filha que a gente não sabe quem, quem é. A gente precisa entender uma coisa aqui. É, eles não vão ter condição de cuidar de ninguém, nem do filho, se não se cuidarem primeiro. Esse casamento não existe primeira coisa, aqui não existe um casamento nunca existiu, aqui existe quem sabe um papel assinado, que a gente nem sabe se tem, quem sabe uma cerimônia religiosa que a gente não sabe que tem, aqui quem sabe existe uma moradia em conjunto, mas casamento nunca existiu porque ninguém casa para viver traindo ninguém casa para arrumar outra pessoa então nunca existiu casamento, primeiro ponto Jesus pega uma mulher em flagrante ato de adultério, trazem até Jesus a questão de Jesus não é o adultério a questão de Jesus é o que ela vai fazer a partir dele é como ela vai lidar com isso. Jesus não se preocupou se ela foi pega no erro. Porque quem não tinha erro lá, podia julgar ninguém julgou, então Jesus está mostrando para essa mulher o seguinte, eu não tenho problema com o que você fez antes, eu tenho problema que você vai fazer a partir de agora, vai e não peques mais, porque a partir de hoje você conhece a verdade, Jesus ele conversa com a samaritana e ele manda, depois de um papo longo Jesus revelando para ela algumas coisas que era problema dentro dela Jesus diz para ela, vai lá e chama teu marido ela entra em crise Jesus disse, ela disse para Jesus: Eu não tenho marido. Bem de certo, se você tiver cinco, o que você tem agora não é teu. Então, isso não é problema para Jesus, porque ele é o restaurador. Ele sabe curar, ele sabe restaurar, ele sabe libertar. Mas para que isso aconteça, nós precisamos entender onde nós estamos. Como nós somos. Ah, eu quero restaurar meu casamento? Eu preciso partir do princípio que nunca houve. Eu preciso partir do princípio que está tudo errado. Começou errado. Porque só assim eu vou me abrir para ser curado, restaurado e viver um novo tempo. Sem colocar o peso no meu filho.
2: É, um outro detalhe também, que quando o, o, o pai adultera, a mãe adultera, é, quem sofre mais, o maior prejudicado são os filhos. Porque uhum. qual é a mensagem que os pais estão dando para o seu filho? É, era, é, é que não vale ponto. a pena ser fiel. A mensagem que o pai está dando para o seu filho é que a sua mãe não tem valor. A mensagem que a mãe está dando para o seu filho sobre o pai é que o seu pai não, não tem valor. O que, o que os pais estão mostrando para o seu filho é que fidelidade não é, não é nada importante, não. Você pode viver como você quiser. Se você está afim, você vai lá, você trai, você erra, fornica, você adultera. Essa é a mensagem. E não tem como você tentar tirar isso de uma criança, porque a criança ela é muito mais perceptiva do que a gente pode imaginar. Ela é fruto
3: do meio que ela, que ela é, vive, né? Sim, então ela, ela é tá formada. ali assimilando todos aqueles sentimentos, todas aquelas emoções. Eu, eu acho engraçado, assim, inter... engraçado não, é triste, é interessante, é que às vezes a gente recebe pais pra, pra conversar lá na igreja, eu, sou, eu lidero adolescente, e às vezes eles... Ah, meu filho tá impossível, meu filho virou o Satanás, né? Meu filho... E, na verdade, quando a gente vai com... A gente chama é, o filho é para conversar. Do <risos> Tem um dono lá, Dudu, do, do, né? Tem um possuído antes do filho. E quando a gente começa a conversar, a gente vê que o problema não tá... O problema não foi gerado pelo filho. A origem não o, tá ali, né? é Os sintomas que o filho tá apresentando, aí são os sintomas que ele tá apresentando, é de uma família adoecida. Então, essa família, esse pai, essa mãe, precisam urgentemente buscar ajuda, primeiro do céu, do alto, porque como é, bem o é. pastor disse aqui, só Jesus para transformar uma história de pecado em história, uma história de fracasso em história de sucesso, só ele pode transformar e precisam também buscar uma ajuda emocional. Né? É. Jesus pode transformar, Jesus pode mudar, mas o que já foi gerado de doença emocional aqui no meio dessa família, eles precisam de ajuda para que esse filho não repita esse comportamento no futuro.
4: A gente não quer aliviar aqui, que nos julgamos, né? mas também não dá para aliviar esse sentido, como o Gilberto levantou essa bola aqui. Existem muitos pais hoje né? e não tem lugar melhor de você se esconder do que na igreja. Negre parece que todo mundo é santo. Todo mundo. Né? Vai pra lá, é uma, aquela família, aos domingos vão unidas pro culto, mas na verdade aquilo ali é um inferno. para pra mascarar. Né? E, e, e o que tem de adolescentes com um problemas, justamente o que a, a, a Tanaka disse aqui, desculpa falei o sobrenome, né? É, mas a Tanaka... é já, ela ela uma falsa japonesa, né? Em Paraguai. Há uma disfunção na adolescência, porque a gente tem pais que estão vivendo aí disfuncionamento, é, em disfunção no casamento, né? É, não conversa não dialogam, esses pais aqui são doentes, esses pais aqui estão vivendo um drama, assim, horrível, que não estão sabendo lidar com seus próprios problemas e estão covardemente usando o filho para poder sustentar uma relação que está insustentável. Então, ou eles vão pensar na própria vida deles, de, primeiro, individual. Tá? porque não adianta que nenhum... um não vai cuidar do outro cônjuge, porque eles não estão cuidando de si próprios. Se não cuidam de si, não vai cuidar do outro. Se um não cuida do outro, não vai cuidar do filho. E aí vive uma família disfuncional... Né? E uma sociedade está disfuncional, por quê? Está em disfunção, porque as famílias estão doentes Então nesse caso aqui, eu, Gilberto, você colocou Sim. muito bem é, é lamentável, porque a gente não está usando os termos bíblicos para o casamento Não estamos criando os filhos com referência E a primeira referência dos filhos são os pais Pode gostar do professor da escola Pode gostar do amiguinho Do mas pastor, a... do da do igreja, pastor, do líder Do líder, de quem for, né? Mas se os pais não forem essa primeira referência A gente vai se perder nessa adolescência E como essa criança aqui, né? Vão serão muitas
0: Então, Paulo, mas assim, deixa eu dizer uma coisa Não vou discordar não, obviamente, né? Ainda que você merecesse um pouquinho Mas, mas assim Deixa eu dizer uma coisa, assim No, no e-mail, parece que essa criança É gerada antes do casamento por quê? Porque eles iniciam o casamento e adulteram e eles decidem permanecer por causa da criança, então parece que essa criança vem antes isso é uma conjectura, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, então eu, eu preciso reiterar o seguinte é, precisa conversar e entender que o casamento precisa começar porque ele nunca começou o erro, ele sempre foi é, algo muito forte vertente, uma corrente nesse relacionamento que precisa ser parado, arrancado e não há como parar isso sem arrependimento E arrependimento é, Parte é, individualmente De cada um Sim. E depois coletivamente no que diz respeito ao casal o que, se diva, o que acaba sendo individual Também porque é uma só carne Então se não conversar e dizer Olha, A gente começou tudo errado A gente precisa consertar isso A gente precisa renunciar a essa carga A gente precisa renunciar Porque senão não há como dar certo E a gente vai viver se degladiando Então em nome de Jesus não há como como uma coisa que começou errado e a gente finge, vai para debaixo do tapete achando que vai resolver, não vai. Pecado não envelhece. Pecado, ele se pede perdão.
1: Ok, pastor Marcos.
2: É, tem um outro recado também que os pais, quando eles agem com, com infidelidade, estão dando aos filhos, que é o seguinte. Quando um pai, trai o um marido traz sua esposa, a esposa traz seu marido, ele está dizendo para o seu filho o seguinte. Honra e compromisso não valem nada. O que vale é o prazer momentâneo. É. E isso tem gerado um desequilíbrio muito grande. É, eu tive dando uma palestra para adolescentes sobre namoro, noivado e casamento. E estava falando a respeito que o divórcio começa no namoro. E quando eu disse que adolescente não deveria nem namorar... Olha, foi uma Concordo confusão, plenamente, foi uma confusão, foi uma confusão porque ele ele já está começando num relacionamento que ele nem sabe, porque tem muita gente que pensa que ele tem que amar para casar, só que você casa e não está amando, tanto que o pastor está perguntando, você promete amar, honrar, você pensa que está amando. Quando você vai para dentro de casa, é que vai pro dia a dia é que os comportamentos mudam, as atitudes mudam. Então, o adolescente ele não tem que pensar em namorar, ele tem que estudar, ele tem que é, buscar Deus, buscar outras é. Um esporte, um né? Vai. Deixa eu
1: trazer vida. aos pastores aqui à mesa uma, uma colocação. Né? Sem querer ser simplista, eu me lembro daquele texto, Primeira eh, Epístola de João, capítulo 1, versículo 7, quando fala sobre luz, sobre confissão de pecado e perdão. É um texto bíblico, para quem não sabe, dizendo o seguinte: Se no entanto, andarmos na luz como Ele, Jesus, como Ele na luz está, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu filho. Nos purifica de todo, todo pecado, pecado, né? Confissão, falando aqui sobre confissão de pecado, o perdão. Em cima desse texto, eu vou trazer aqui algumas mensagens de ouvintes, gostaria que vocês falassem a respeito, porque são, é um tema muito sensível, é verdade. e as pessoas estão se identificando com aquilo que a gente colocou, aquilo que vocês estão colocando aqui como, como conteúdo. Uma irmã fala assim, olha, meu Deus, muito profundo o tema de hoje. É. Eu tive filhos muito nova e um relacionamento muito conturbado que não dá para entrar em detalhes meu segundo filho não é fruto do primeiro relacionamento. Tive uma filha e depois ficamos separados. Quando eu voltei com ele, já estava grávida de outra pessoa. Como na época eu era muito nova e meu namorado também, faltou o diálogo e ele sabia que eu estava grávida. Ele registrou e aceitou o meu filho. A irmã pergunta. Ela fala assim, ele morreu. Devo falar ao meu filho que o pai que ele conheceu não é o pai dele, ela pede ajuda. Uma outra irmã com uma situação é, também de dúvida, ela coloca aqui o seguinte, segunda questão, esse tema fala muito comigo, eu traí meu esposo, eu me converti e hoje eu sou outra mulher, ele sabe de algumas traições minhas lá do passado, então ele me traiu com duas amigas e depois que eu descobri, ele me pediu perdão e eu perdoei. A gente casou no religioso, nós dois batizamos nas águas e somos nova criatura. Só que eu tenho medo de ele descobrir algumas, alguma traição dele, dela lá do passado. Quer dizer, aquela coisa que está oculta, fala não fala, ela tem receios, ela tem as dúvidas. E outro caso é o da irmã em relação ao filho, né? em relação à paternidade do filho. Então, é, é, com certeza
0: vai haver divergência na mesa aqui. Mas eu não tô nem aí, vou falar o que eu acredito. <risos> <risos> Mas com certeza vai haver, porque isso tem a ver com a linha teológica que cada um segue. Mas vamos lá. É, primeiro, quanto filho é a parte fácil. Quanto filho já era para ter feito isso há muito tempo, porque na verdade isso não é demérito para o pai que morreu, isso é uma honra para o cara que aceitou, assumiu assinou embaixo, mesmo sabendo que não era dele, então isso é maravilhoso, vai uhum. gerar pelo contrário no filho o sentido da honra e o desejo de quem sabe conhecer o pai verdadeiro, se é que existe o pai verdadeiro ainda no sentido de vivo hoje agora o segundo já é mais difícil só que eu, eu, eu gosto um texto por um caso que eu já tive na minha igreja é, Eclesiastes 7.15 diz que é justo que perece na suas justiça. Como é que alguém que tenta ser justo vai perecer por causa da ação da justiça? É quando você quer ser demasiadamente justo. Você quer fazer aquilo que não precisa fazer mais. Quando alguém se arrepende, Gilberto, ou Gil, segundo, né? A querida Marcela. Quando alguém se arrepende, é, o pecado é perdoado. Ele é lançado no esquecimento. O senhor não lembra mais. Se o senhor não lembra mais, por que que eu vou trazer sua baila? Por que que eu vou trazer? Agora, se há diálogo entre o casal e ela entende que se conversar com o marido o casamento não acabe, problema nenhum mas se for conversar com o marido e o casamento acabar, não faça, não confesse porque já confessou para Jesus já tá perdoado, é uma nova vida eu tive um problema desse lá na igreja porque o cara se converteu, pediu perdão né, dentro de um propósito e veio conversar comigo pastor, eu preciso conversar com a minha esposa que eu trai a ela direto falei, presta atenção, eu conheço tua esposa se você conversar com ela, o casamento acaba ele, um mês depois, entrou na amiga já chorando, a mulher foi embora de casa. O casamento acabou. Por quê? Porque não seguiu orientação. Porque eu conhecia a mulher dele. Falei, sua mulher não vai lhe perdoar, cara. É, é, é o perfil dela. Ela, ela pode perdoar daqui a 10 anos, mas agora não vai. Você vai acabar com o teu casamento. Resultado? Acabou
1: com o casamento. Por quê? Que ser mais justo do que Deus. Só uma, uma observação. O contexto que o senhor fala nesse, dessa ovelha é de alguém que reconheceu o próprio erro, reconheceu o pecado, mudou. Sim. Não é alguém que vive na prática do pecado. Não. É, é, pra gente, é pra gente. A gente tem que pontuar isso bem. Isso é pra é que é outras pessoas mesmo. não achem. Né? não, não vou não, falar é, pra minha esposa é. pra continuar na prática. Não, não, verdade. É. Ok, ok. okay mas você corre um risco também.
2: Existe o um risco que Pode discordar essa pessoa a Não, mas eu vou discordar. Muito.
3: <risos> eu também. Pode, é pode discordar. Você
2: vai discordar também, Paulinho? Eu espero e, chegar a eu... minha vez aqui. <risos> existe um risco, existe um risco nessa, nessa situação, porque se, de repente, a pessoa com a qual ele traiu, ele traiu, se ela aparecer na igreja, na porta da casa dela se encontra com ela no caminho, se a pessoa tentar levantar a questão, se ele não, 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 não resolveu essa questão, ou se ela não resolveu essa questão, você pode correr um risco. E se ela falar acabar o casamento?
3: Eu acredito é um o seguinte... É muito risco é, é, é não, que eu tenho entendendo, Exatamente. É por isso que... É debaixo. vamos embora. Claro, estou falando da <risos> questão do risco. Eu, eu, tá eu já vou risco. na, na parte ideal, do... O
2: ideal, o ideal seria que, que, não, que, que é. não adulterasse, é, mas claro, adulterou, assim, você pode, você pode escolher entre pecar e não pecar, mas você não tem direito de escolher as consequências. Eu costumo dizer hum. que se Davi soubesse o peso do, 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 da consequência do pecado dele, ele não adulteraria. Ele não Se Abraão soubesse é, o problema que ele ia causar, que está até hoje aí, Palestina e Árabe, eu tenho certeza que Abraão também, ele não cometeria o adultério. Então, a gente pode escolher entre pecar e não pecar. Aí, Agora, a consequência. Abraão não cometeu adultério, não, pastor. Não, em nome não de Jesus. Tá bom, desculpe. Ele, <risos> ele, ele entrou de numa Deus. relação de ele, ele, ele desobedeceu uma direção de Deus. Ele desobedeceu e seguiu Infelente. os seus instintos. Os seus instintos, desculpe. Não, precisa Ele desculpa, seguiu não. os seus instintos. Vai, mas o que eu estou falando aqui <risos> é relacionado a você decidir não, que pecar eu, eu e Não, eu acredito
3: pecar. no seguinte: é, essa, essa situação ela pode gerar não só. Uma, uma situação espiritual, mas também emocional. Principalmente para mulher. Que mulher... Por que, que aqui só tem homem e só tem... Eles só chamam uma mulher. Porque
0: a mulher fala muito. É, 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 porque a é. mulher
3: fala pra caramba. <risos> né? Então, a mulher, ela tem necessidade é emocional. Deus nos fez assim. Por isso que Deus criou o um é homem benção. primeiro. Mulher é uma bênção. Né? Então, eu acredito que, é, no caso da gente falar, colocar para fora. Porque eu tenho um caso da minha própria mãe. Minha mãe foi traída pelo meu pai. Foram é, 17 anos de casamento. No final, minha mãe descobriu que meu pai estava traindo. Meu pai tinha um filho fora do casamento. E, alguns anos depois, a minha mãe é, é, descobriu que estava com uma doença, um câncer, em estágio terminal. E minha mãe faleceu. Né? Hoje eu consigo falar dessa história um pouco mais... É, é, sem é, sem me causar leve. É, mais leve. Mas, quando eu vou entrar emocionalmente nessa história, o que, que aconteceu? A Minha mãe guardou isso dentro dela e não colocou pra fora, não se abriu, Salve não... 41. Sabe? Então, você guardar esses sentimentos dentro de você também podem gerar doenças, não só no teu emocional, mas também no teu corpo. Então... Como a gente estuda na, na, emocionalmente, na psicologia... Falar, cura, colocar pra fora, cura. Agora, eu acredito, pastor, que tem casos e casos, né? Aí. Quando você... É, igual adolescente que chega pra mim, faz as né, suas estrapolinhas, Gil. Né? Faz as suas... Uhum. É, 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 suas eu devaneiros. não posso usar a palavra Os que devaneiros. eu quero usar aqui. Seus, da, seus devaninhos de carnaval. E chegam lá, aí o que que acontece... Eu não sou Deus, graças a Deus eu não sou Deus, mas eu tenho os meus agentes secretos que me mandam fotos, né? Aí eu descubro que aquele adolescente caiu na gandaia no carnaval, fez um monte de coisa que não devia fazer. Aí eu descubro, eu faço o quê? O que, que eu tenho que fazer, pastor? Contar pros pais. Sim. Aí eu chamo o adolescente, aí eu pergunto pra ele, o que, que você acha que eu devo fazer? Não, não conta pra minha mãe, senão ela vai me matar.
0: Vai matar. Eu falei, é. então ela vai te matar,
3: amor. Vai mano. morrer. Ela, você vai morrer, mas você vai pro céu, bonitinho. Então, a gente tem que é, é, apurar isso, porque eu, eu realmente sei quando eu posso falar e quando eu não posso falar, porque tem pai que realmente vai matar. Vai. Tá entendendo? Então, é. a gente precisa... É, emocionalmente e espiritualmente, sabedoria não é, é um assunto aí. fácil. Porque tem casamento que vai acabar, pô. não, não é, então é um assunto, assunto fácil. Justamente. Agora, também, se esse casamento acabar, não foi melhor? Não, porque eu vou agora na fala do meu pastor, né? Totalmente contra o divórcio. A nossa igreja, ele deu uma palavra sobre divórcio, assim, excepcional. Agora, ah, existe um caso que você está. É, 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 vamos dizer assim, que é o caso do, do adultério. 5, 32, né? O caso do adultério. Agora, se houver perdão, ok. Agora, e se esse perdão ficar dentro, é, não for um perdão genuíno, e essa pessoa ficar remoendo, isso aí ela tá precisa na, de verdade, ajuda espiritual, de ajuda emocional.
4: O, o, até o conceito de perdão nessas horas, porque a gente atribui o perdão ao estar junto. O perdão na verdade, ele não vem para que o casamento, eles fiquem juntos e levando pro resto da vida. É claro, que o perdão é o princípio dessa restauração. Mas a pessoa tem que perdoar, não é por causa da relação, é por causa dela mesmo. É, não é um porque se amanhã é, ela pode querer construir uma outra coisa em cima daquilo ali, e ela não vai ter estrutura, porque ela vai construir uma relação em cima de algo que ela ainda está magoada. Agora, voltando no ponto que o Gilberto falou dessa questão do casamento, eu acho o seguinte, não tem casal, Eu acho que os cônjuges não são vítimas quando chegam num ponto desse, Gilberto, e amados ouvintes. Por quê? Porque às vezes as pessoas, elas são hoje e vivem, o próprio resultado daquilo que elas escolheram viver. Elas tomam decisões, em Cristo ou não, que depois, no, lá na relação, elas vão aparecer. Elas promoveram os lixos e depois não sabem o que fazer com eles. Se bota para fora, se segura, se segura, passa mal. Se bota para fora, suja o outro. Então, assim, é, são conflitos que eles vão ter que aprender juntos a administrarem. Ou então essa relação não vai para frente. Tem que, todo mundo tem que saber o que fez, pontuar, fiz isso, fez aquilo. Agora, quer depois se vitimizar... Numa decisão que tomaram por conta própria, não tem como.
1: É, dentro desse, desse contexto, a gente falando aqui sobre, sobre culpa, perdão, né? aquela questão da acusação, às vezes a pessoa ela, ela segura a informação para evitar um mal maior, às vezes ela é aconselhada nesse sentido, mas a, a questão da culpa é pesada, é forte demais. Tem aqui alguns irmãos, algumas irmãs, colocando é, situações, eu queria passar para vocês aqui. Fui traída pelo meu marido duas vezes, três anos atrás. Na segunda vez nos separamos, sofri muito, mas meu casamento foi restaurado. Mas a ferida não fechou. Hoje nós dois nos convertemos, mas parece que o que eu sentia piorou. Olho para ele e lembro de tudo que passei na época. Isso já faz três anos. Ela anda é completa aqui. Somos obrigados a falar para a pessoa ou só posso pedir perdão a Deus? Mesmo contexto. Temos aqui também outra, olha, olha, isso é muito difícil, eu estou passando, já é outra, outra mensagem. Estou passando por isso, há dois anos atrás, passei uma crise muito difícil no meu casamento e me apaixonei por outra pessoa. Eu quis me separar do meu marido, mas ele não quis, mas eu não consegui contar para ele que eu tive um caso com outra pessoa. Falei com a minha líder e ela disse para não contar nada para ele. Isso tem me torturado hoje eu tomo calmante para dormir. Outro caso semelhante. A paz, sofro com isso, eu, eu traí, tive um filho fora do casamento e não contei para ninguém, pois sei que se eu contar meu casamento acaba. O que fazer? Meu marido não sabe. Já se passaram 14 anos. Os três casos, aquele caso, fala a verdade ou não fala? A pessoa se sente culpada, acuada, e Gil, oprimida. são
3: mulheres.
1: Sim, sofrendo. Todas mulheres. Sofrendo.
3: Todas... Mulher tem a necessidade fisiológica, emocional de falar. Se não falar, vai adoecer. Então, é, eu acredito no seguinte, ela precisa de um mediador. né? E o nosso melhor mediador é o Espírito Santo. A própria palavra de Deus diz isso. Né? Então, peça ajuda a Deus. Em primeiro lugar, para ele te dar sabedoria, te dar estratégias. E em segundo lugar, tenha um pastor para te orientar, tomar conta de você, para te... É, é, Abrir a tua mente, te ajudar, te dar uma luz.
0: Então, mas olha como é que as coisas são difíceis. Por exemplo, é, primeiro caso, não teve restauração, meu amor. Não houve restauração do seu casamento, porque você não consegue seguir. Então, precisa voltar lá atrás, precisa da ajuda pastoral de alguém competente para que, de fato, Deus haja no seu casamento, porque não houve restauração. O que aconteceu foi que alguém decidiu viver junto do outro alguém dentro de uma casa e seguiu o barco, só que é, é, aquela Apesar velha de... mar... é Aquela velha máxima de quando o casal antigamente casava, amarrava um monte de lata atrás do carro e saía. Depois a igreja acabou com isso, dizendo que isso era profetismo, uma, uma, uma bobajada só. Mas é assim que está esse casamento. Ele está caminhando, mas carregando um monte de barulho atrás. Então não houve restauração. Segundo caso, eu já mudo a minha postura em relação à primeira. Sim. Ela tem filho. O filho não pode ser abandonado. Esse casamento tem que ser conversado Porque tem alguém por trás da história morrendo
1: 14 anos
0: É, não pode, tem alguém de 14 anos sofrendo Então, agora
1: sim ah, Ela sofrendo há 14 anos
0: Então, mas imagina o filho que foi abandonado Porque o filho ah, foi abandonado sim, sim, pela mãe sim. Então, nesse caso Eu não concordo que não se fale Entendeu por quê? Porque agora ela tem que arcar Com o peso do pecado dela Porque tem colheita
1: tem, tem consequência não, pelo Acho do e-mail, é, deixa eu repetir aqui. Deixa eu repetir aqui. Ela diz que sofre não, porque traiu o segundo, segundo caso. Traiu, é, traí, tive um filho fora do casamento, não contei para ninguém por, porque eu sei que se contar meu casamento acaba. Não. Aí ela diz: "O que fazer? Meu marido não sabe e já se passaram 14 anos." Então, mas ela não carregou
0: o filho, carregou? Como é
1: que Aquela, não, aquela não, não disse.
4: Não tá com ela.
1: Aquela então,
0: não o, diz. o filho não tá com ela. E ela eu... Também Não, eu acho do que do ela marido.
3: acha que o filho é do marido.
2: É. O que acontece, é Gilberto? Aqui em 1 Coríntios 6, 18, diz assim, Paulo fala, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. O, o resultado do, do ato do adultério, ele é danoso, danoso é. fisicamente, em espiritualmente, e emocionalmente. emocionalmente. E o tratamento é amargo, é, é amargo. É muito amargo. <risos> é. E quando, quando a pessoa comete um ato desse, até mesmo quando eu recebi a pauta do, do, do debate, é, é, eu fiquei assim surpreso. Por quê? Porque está se evitando falar sobre adultério. Isso aí. Está se evitando falar sobre fidelidade. Um ainda dizem, Exatamente. Dizem que a gente corre risco. Que Olha, pastor, não, fala, é, não fala de adultério, porque isso pode bater na porta da tua casa, hein? É. Não fala sobre infidelidade. Se não falarmos, quem vai falar? É isso aí. Quem vai falar? Que, que pode ah. tudo? Vai lá, viva a tua aventura e depois a gente dá um jeito, né? Senão, pecados têm consequências. E o pecado de é adultério é um pecado contra o próprio corpo se nós somos igreja, somos um corpo quem tá andando em adultério dentro da igreja tá ferindo o corpo que Pode a igreja também tá... o
3: pecado é contra o, o próprio corpo, os filhos não são consequência de pecado, eu recebi uma jovem na minha igreja que engravidou é, do namorado chegou lá ela a primeira frase dela para mim foi a seguinte eu tenho uma Péssima notícia pra te contar. Eu tenho uma, uma notícia bombástica. eu falei, hum, estou grávida. Eu, eu tô. Eu falei assim. Notícia Tá. Não eu falei assim, não. Eu falei assim. É po... Ela falou assim: a péssima notícia não é você estar grávida. A péssima notícia é que você pecou. É. Né? Porque os nossos. A gente tem a mania de falar assim: isso aí é fruto de pecado. Filho não é fruto de pecado. O
0: filho é. Benção, filho é
3: benção, de independente da situação, filho sempre vai ser bênção. Quem dá filho é Deus, papai e mamãe só fazem sexo, quem dá filho é Deus. Então, a gente não pode, como o pastor estava falando aqui, jogar sobre os filhos é. esse peso. É essa, essa a, a consequência olha é. só, eu tenho que carregar esse estorvo na minha vida, não filho sempre vai ser bênção então a gente precisa tomar cuidado até com isso porque eu atendo adolescentes que se cortam que estão tentando suicídio a gente está vendo tudo isso o que? consequência de uma família totalmente desestruturada é, uma família totalmente disfuncional que tá sofrendo o pai e a mãe não tem tempo de ser casal, não, não, não tem como ser casal porque ali tem pecado é, 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 o tempo inteiro e aí o que que acontece o filho fica sozinho, cadê meu pai, cadê minha mãe eu quero ser cuidado, eu, quero, eu preciso ser tratado eu preciso ser filho, e ele precisa ele tem de uma fi referência precisa de referência e tem referência. filho sendo pai dentro de casa, sendo pai dos, tem mais maturidade do que os próprios verdade, pais. Verdade. Eu tá é
4: estou né? vendo aqui, isso que o Gilberto levantou, parece que as, as relações elas se parecem muito, né? Como tem gente segurando coisas, como tem pessoas, você vê que vem um e-mail ali, as pessoas falam, oh, eu, eu tenho isso comigo, isso me magoa, e eu não sei se eu conto se não conto. Na verdade, a pessoa ela esconde por quê? porque é um benefício para ela e ruim para o outro. Ela quer contar por quê? Porque ela não aguenta mais carregar aquilo, daquela mentira que ela carregou há muito tempo, ou ela quer, não quer, quer contar para poder abençoar a vida do outro? Então, assim, tem coisas que a gente precisa definir. Esse meu sentimento, a pessoa tem que se autodefinir. Isso aqui dói dói em mim ou vai doer mais no outro? Porque se ela, for, se ela perceber que vai doer mais no outro, depois de 14 anos, eu, pastor Paulo César, penso que se ela segurou até agora ela tem que conhecer o seu cônjuge. Se falar for acabar o casamento dela, e agora eu vou concordar com o pastor Luciano, se falar for acabar, mantenha, peça perdão a Deus. Agora, se emocionalmente ela não está conseguindo lidar com isso, ela vai ter que procurar uma terapia, procurar um pastor, procurar um profissional, para ela aprender a lidar com aquilo que ela mesmo fez. E ela não tem outra pessoa responsável, senão ela mesma. Ou ela procura ajuda, ou ela vai ter que aprender a conviver com essa dor.
1: É, é eu, vou, eu vou fazer algo aqui que eu, eu, eu nunca fiz. Eu tenho... 30 anos de rádio, 30, 31 anos, nem sei o certo. Vou falar aqui uma coisa para os ouvintes e para vocês aqui à mesa, é, é até como exemplo. Às vezes, uma decisão nossa, em determinado momento, vai definir é. a vida da gente. Verdade. E às vezes a gente não dá conta do, da importância da decisão. Eu, eu casei com 26 anos, casei virgem. Minha esposa, Idem. Temos, vamos completar neste ano, 29 anos de casados. Glória a Deus. 29, 29 anos em fidelidade no meio desse processo eu não me lembro 10 a 15 anos atrás todo casamento tem altos e baixos em determinados Sim, momentos é tá? e num momento desses de, de, de problema, a gente dentro de casa é, coisas de discussão de, de, de marido e mulher, quando digo discussão é aquela coisa assim que cria um clima, cria uma tensão mas é, é coisa que é normal de é qualquer normal. casal eu no momento fraco o diabo mandou uma uma Jezabel na minha vida não pequei, não adulterei, nem nada não. Mas a mulher ficou me atentando. E eu, eu, era uma coisa muito, muito, muito forte. Eu tinha, eu tinha uma escolha para fazer. Ou eu cedia, ou eu tomava partido. E eu não encontrava em mim mesmo forças para reagir. Qual foi minha opção à época? Eu sentei com um pastor na igreja, falei olha, tá acontecendo uma situação assim, com a mulher fulana de tal. Ela está fazendo assim, assim, é assado, está me abordando dentro da própria igreja e eu preciso de ajuda, porque eu não tenho força para dar conta disso aqui. Minha esposa não sabia dessa situação. Os pastores chamaram as pastoras as esposas e tal, eu conversei com elas, e elas me ajudaram nesse sentido. É, não me deixar sozinho ali. uma então pessoa vinha, quando ela tentava abordar, Chegava as, as pastores chegavam juntas, e nisso eu me afastava, e eu dei a dura, não, não quero, não quero, tal, mas a mulher continuou insistindo durante um período. Quando ela viu que não ia dar em nada, ela se afastou. Onde eu quero chegar? Muitas vezes... É, falta na gente a, a decisão de querer a mudança, de não ceder a, a determinado pecado, a determinada tentação. Né? É, é, isso é importante a gente frisar, porque se você cede, as consequências são, são nefastas na vida da gente, na vida dos nossos. E acontece aquilo que a irmã falou, a irmã Vanessa falou: às vezes o pai e a mãe não, não toma o papel como é. pai ou mãe, acaba dando para um, um youtuber da vida. Né? É, é. Acaba assumindo a posição que deveria ser do pai ou da mãe e a pessoa está ali, três, quatro, cinco, 10 horas na, na frente de um celular, 20 horas por semana aprendendo tudo que não presta com um ou com outro porque não tem referência em casa. Mas eu coloco isso para vocês como, como, como uma questão decisão. A gente precisa ter uma decisão.
0: E... Então, Gilberto,
1: assim, é, todo
0: casamento que eu faço... Eu... Tem três pilares que eu prego sempre, independente da mensagem.
3: Eu quero Olha, imaginar isso, agora o senhor fazendo um casamento. Isso não vai mudar.
0: Então, eu não mudo. São três pilares. Primeiro pilar, amizade. Nada acontece Gente. sem amizade. A, a vida é construída a partir é da amizade. Ainda. O casal precisa ser amigo. Segundo, respeito, que tem a ver com o companheirismo. A partir do momento que o casal perde o respeito, acabou o casamento mesmo. Não existe mais. Começou a xingar, não tá pensando é. mais no palavrão, acabou o casamento. E o terceiro, o amor, que é uma construção diária. Você vai ter que construir sempre. Existem momentos de alto e baixo e você vai ter que decidir. Não, eu vou construir. Bom, tendo dito isso, no meu casamento, eu sou casado duas vezes porque eu sou viúvo do primeiro. Nos dois casamentos, eu tive, antes de casar, eu conversei com as esposas. Me perdoe as esposas, mas eu fui viúvo, tá bom? Então, assim, olha só, eu preciso de você como minha amiga, minha parceira. Se um dia eu ficar tentado por alguém, você vai ser a primeira a ouvir porque eu preciso da sua ajuda e queria que você fizesse a mesma coisa comigo. Se você ficar balançado ou tentada por alguém, senta que meu filho precisa da tua ajuda, porque eu tô balançado por fulano, tô balançado. Então assim, eu acho que hoje falta nos casais um relacionamento maduro. Alguns casamentos parecem infantis. As pessoas não podem ter o seu parceiro como um opositor. A maior ajuda Tá do meu lado. E sim a minha esposa. No momento que eu chego. Isso aconteceu comigo, não no sentido de eu fraquejar. Mas lá na igreja, eu sou pastor de igreja. eu falei com a minha esposa, eu falei assim: ó, ah, a fulana tá dando em cima de mim direto. Minha esposa ficou furiosa com a fulana. Eu falei: eu preciso que você afaste fulana de mim. Mas eu preciso que você seja pastora, não esposa. Porque se você for esposa, você vai voar nela, pegar so, ela no bolarinho, falei: vou te matar, <risos> entendeu Entendendo? O que a minha esposa fez? Chamou. As discípulas dela falaram: está acontecendo isso? Fizeram a mesma coisa que fizeram contigo. Toda vez que a menina ia querer ter, acabar o culto e vinha, pastor, você pode orar por mim? Vinha uma pastora e falou: não, eu oro. Já puxava ela. Não, eu oro. Então, assim, a minha esposa, embora isso não mexeu comigo, mas podia ter mexido. Se a minha esposa não for minha parceira, quem vai ser? Então acho que é nesse sentido que a gente precisa deixar uma palavra aqui.
1: Ok, é que, é, deixa eu só fazer uma observação. Quando eu fiz esse, contei esse testemunho você tá para vocês... Com não, não entendi, entendi, mas é bom pontuar, é bom pontuar. Quando aconteceu de eu pedir ajuda a um pastor e as que pastoras, é porque no momento de fragilidade, seria muito pior ela saber que alguém né, chegou perto e que de repente eu estava abalado. Isso poderia ser muito ruim. E, então, a Gil, gente a... Agora, mais tarde, passada a situação, eu expus tudo para ela.
3: E o pastor tocou ela numa situação aqui, muito que aconteceu contigo e aconteceu ah. com ele. A maturidade. Se você tem maturidade, né não tem nada a ver com idade cronológica, Isso aí. não tem nada a ver... Eu, eda, tem gente que tem a idade emocional de um adolescente. É. Por quê? Se casaram... É, é, tiveram suas pais e mães, muitas vezes castradores, ti, não, ou não tiveram pais e mães, aí casa aquele adultecente com outro adultecente, aí vão pra dentro de casa. Já viu dois adolescentes discutindo? É. A coisa é linda. Né? a pancadaria, eles não conseguem trocar ideias então tem dois adolescentes dentro de casa, Exatamente. discutindo um relacionamento, que deveria ser um relacionamento é de maturidade, um casamento aí chega na igreja pra falar com o pastor pastor, meu marido aí tu vê o problema e fala assim não tô acreditando que é isso porque ele tá relatando pra você como um adolescente é, é, é. porque Exatamente. ele não amadureceu a gente, acontece a mesma coisa com pais e mães de adolescentes Ai, minha filha tá me dando problema, assim, 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 assado cozinhado. Aí, quando eu vou conversar, eu conto um pouquinho da história da irmã Papa Tchutu, que a que tá querendo saber dessa história. Aí, começa a contar: a irmã ou o irmão tá lá na adolescência paralisado. Aí o que está que acontecendo? Um adolescente emocional conversando com um adolescente cronológico. O filho é o adolescente cronológico e o pai ou a mãe o adolescente emocional. Vai dar o quê? Vai dar Blade Blade. Vai dar, vai dar o um negócio é, aqui. Blade, óbvio. É.
4: Esse testemunho, esse testemunho que o Gilberto acabou de dizer aqui mostra né, a maturidade do casamento. Geralmente o homem cai a mulher quando ele pensa que vai conseguir resolver esses problemas só. É, a gente. Eu ia falar isso eu não falei, eu mas na saiu. fraqueza, na é. minha fraqueza, Porque reconheci aí, minha fraqueza e aí gente, é. primeiro, fui junto
1: ao pastor para pedir ajuda. O
4: primeiro pecado que a gente comete é não admitir essa fraqueza. Porque quando a gente. Não, eu sou homem de Deus, eu sou pastor, eu sou sacerdote. Só que homem de Deus também cai, cai se não vigiar. Sacerdote também cai, sacerdote cai se não o vigiar. Então, por isso justamente, Então, quando você procura uma ajuda, e o pastor Luciano tem essa questão dele, falou da Renata, né? Eu falei até o nome da esposa dele, pode porque falar, eu cresço né? é, de, de estar ali de tu, junto não, mas... e tal. Então, assim, eu, eu penso. Depois. Ah, tá, tá. Desculpa. Então eu penso o seguinte: é preciso ter essa parceria. De ser transparentes com o casal. Agora, quando o homem ou uma mulher quiser levar essas questões que envolvem sexo, né? Envolvem. Né, é, é, paqueras e tal E o cara acha, não, eu vou dominar porque eu sou bonitão Não é bonitão não é. Tem muito homem sendo paquerado que é fake do, É Dalila, é diabo é é Tem os caras que se sentem aí, mas eles eu são fake Eu conheço do, alguns não, hein? Não, não. Então, assim, o, cara, o cara se sente é demais testemunho, não? não? é o caso do pastor
1: Luciano Gilberto, não é o caso do pastor eu Luciano Eu é tá, tá né? claro Tá claro <risos> Pastores, tem uma, uma colocação aqui Muito bem feita por uma irmã ela diz o seguinte: conversa. Você imagina aqui que tipo de conversa, né? Conversa via WhatsApp é considerada traição? Com certeza. Biblicamente, se você olhar e desejar, já foi. Já é do tédio, pô.
0: Biblicamente, ué, pelo amor de Deus. Ainda, a mandar. Ah, minha esposa é terrível, né? O Paulo conhece muito bem minha esposa, né? É, minha esposa é terrível. Então, quando alguma irmã começa a falar comigo, mandar um monte de coraçãozinho, a minha esposa já entra no circuito e fala assim: o que você está mandando um monte de coraçãozinho pro meu pastor, pro meu marido? Tá maluca?
4: <risos>
0: Cara, existem coisas que não se brinca. E assim, o assunto, você tá vendo, o assunto é muito certo. Uhum. Quando esse assunto veio pra mim, eu falei, pô, glória a Deus, o que eu mais gosto de falar é de família. Eu falo de tudo, acho que o pastor tem que falar de tudo na igreja. Mas sobretudo de família, o que pouca gente hoje tem moral pra fazer. É Os pastores pregam, eu conheço um monte a gente aqui que sabe disso, pregam de família, as esposas não estão sentadas assistindo culto. Por que, que não estão tá assistindo? Porque é a falsa hipócrita. Por quê? Porque ele é um na igreja e é outro. Então, isso está acontecendo em toda a camada da sociedade. As pessoas estão assim. Tem um monte de gente, congresso, famoso, você paga isso, mas a esposa nunca estão. Como é que eu vou ouvir um cara falando de família se a esposa não está lá balizando? É, é, é. Hoje, na minha rede de família, é eu e minha esposa pregando. Entende? E não tem essa não, irmão. Já, ano passado, uma rede, eu tinha quebrado o pau com a minha esposa. Parece que não, mas a gente quer pau. <risos> <risos> Entendeu? Eu amo minha esposa. Minha esposa me ama, Sim. quebra o pau, irmão. Em nome de Jesus. Ela olhou mal atravessado pro Paulo, eu falei, não vale nada mesmo, a gente brigou. Vamos lá. Então, assim, não foi por causa disso não, só um exemplo. Aí, na rede... Quando foi começar a pregar, eu me chamei minha esposa, ela não sabia o que ia fazer, foi que ela pediu perdão. Os casais tudo olhando assim, falei, acabei de quebrar o pau com a minha esposa vindo a igreja. Eu não vou pregar se ela não me perdoar. A gente se abraçou, chorou até cantei Roberto Carlos para ela, ficou tudo bem.
4: <risos> então, essa questão do WhatsApp, é, eu já vi muitos pastores falar que o meu WhatsApp é a minha individualidade. Errado. É. Se você é casado, se você tem uma relação, hoje lá em casa a gente não tem mais telefone, é, nem o dos meus filhos. Eu quero saber a senha de todo mundo. E ela sabe a minha, ela tá aqui. A minha filha está aqui, ela sabe a minha senha. Então, assim, é, é. não tem essa de, de esconder... Porque tudo começa na mensagem. E se valer o que a Bíblia é, é verdade, diz, verdade. se teu olho te faz pecar, arranca-o e é teu monte de maneta por aí. Porque o dedo tem... Ou <risos> cego, mão de pirata. O cara com o olho só, sem os dois. Porque é, é, tudo começa pela... É o sedução, é uma palavrinha, é um coração. Se não cortar no início... E vai sair do, 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 do whatsapp e vai vir pra realidade vai, e, e vai o interessante bem. é que
3: eu, eu ouço muito isso também no, no, com os adolescentes falando assim, não, é a minha privacidade amor De, enquanto a mamãe e papai estiverem pagando suas contas não existe privacidade não existe, essa palavra não existe para você, e eu acredito que entre um casal também não pode existir a privacidade deles é no quarto né, então é, a, a, o marido tem que saber a senha da esposa sim, a, a mulher é, tem que saber a senha do esposo e, e tenho dito porque eu acredito que a traição começa assim porque a, palavra, a própria palavra de, de, de Deus diz que é no pensamento, Isso aí. então se você tá ali e tá trocando, é e tô. tem gente que gosta de ficar testando vamos ver onde, até Isso. onde ele vai, não, tô só testando, vai, vai no Face, é. vai vendo as contas, não, deixa eu ver aqui pra é. ver daqui a pouco tá envolvido irmão a Palavra de Deus manda a gente fugir, né? Ficar testando, não. É, é, é então, que... foge disso aí antes que você fugir faça aparência,
0: uma... aparência,
3: da aparência. Exatamente. Aparência. E a Palavra de Deus também diz que Satanás anda ao nosso derredor. Outro dia eu tava refletindo sobre essa passagem. Se ele anda ao nosso derredor, ele tá circulando a gente. Então, se ele está circulando a gente, ele está vendo aonde a gente é fraco. É isso aí. E ele vai achar uma brechinha nesse circular, porque a gente sabe que a gente tem defeitos. A gente não é santo. Se a gente fosse santo, estava no céu já. Não estava aqui no debate da 93, chique demais. Então, a gente... Tá confessando tem que tô... os pecados, A gente tô... tô aqui. <risos> Preciso, inclusive, de oração no final. E tem um,
2: um detalhe, Vanessa, que a Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, mas foge do desejo da carne. É. A Bíblia só manda você fugir de algo que é maior do que você. É e tem gente que foge do diabo e tenta resistir os desejos Pastor da carne. Marcos, legal Quando... esse versículo, porque
4: antes disso diz, sujeitai-vos a Deus primeiro. Não adianta resistir. A gente não consegue resistir ao diabo sem sujeção a Deus, sem obediência. Né? E, o, e o diabo se modernizou, ele tá no WhatsApp, tá no Instagram. É, então é, é. e outra ele não tá coisa, mais, ó, só eu... o, derredor. Ele tá o derredor e tal, derredor no um celular detalhe,
2: isso, Um detalhe, você tem que conhecer o seu inimigo. Você é acha que ele não ele não sente um palpitar do coração, uma pupila dilatada, uma leve inclinação? Bom, o diabo, o diabo não joga para perder não. Não joga, joga para perder não. A gente tem que estar tá vigilante, como o pastor Luciano falou aqui. Vigiar. Eu converso muito com a minha esposa, eu falei: ó, "Nós temos que ser amigos. A minha melhor amiga é você. É o seu melhor amigo sou eu." Entre nós não pode haver segredos, pode. senão o diabo pode entrar e jogar, e, e entra, ele joga, e, e entra, e a Bíblia diz que, oh. que quando ele vem, João 10.10, 10, ele vem pra roubar, pra matar e pra destruir. Minha esposa destruir. é tão legal que aconteceu um negócio esse dias, é fomos, <risos> no fomos no shopping,
4: isso. fomos no shopping esses dias, ela falou, filho, olha ali que mulher bonita, pô, eu filho, não faz mais isso não, filha. Eu acho que também não precisa... Ela me viu, por quê? Eu não posso te mostrar. Eu falei, pode, mas, mas evita, não precisa. Porque tu já tinha visto. Eu falei, cara, mulher não, você já, tá, já Você estava vendo a blusa do falei, Flamengo na loja. Não, neta. assim, passou. Então, assim, existem situações... É mulher, pastor. É, mulher. é mulher. mulher. Ela me mostrou. Adorei, ela me mostrou e depois eu falei que já tinha visto. aí que o pau quebrou,
1: acabou a noite mesmo. Pastores, <risos> é, tem aqui a mensagem de uma irmã que eu acho interessante. Até em função da hora, faltam cinco minutinhos para o meio-dia eu vou trazer essa mensagem aqui como uma reflexão até para todos nós, né? A questão relacionada ao problema, as consequências, né? Das escolhas, mas o perdão, a diferença que o perdão faz. verdade. Muito embora a gente saiba que o perdão pode ser um processo na vida da pessoa, né? Um processo emocional, de Bom, cura. A paz, Gilberto, o debate hoje está incrível, sofri muito no começo do meu casamento com um mês e poucos dias de casada descobri uma traição do meu marido. Não teve ato sexual, porém, vi conversas e ele estava envolvido com essa mulher. Perdoei, porque havia pouco tempo de casada. Quando foi dois meses depois, eu vi vídeo dele para ela e foto dela para ele. Meu coração se fechou, eu queria a separação de qualquer forma. Ele pediu perdão. Depois, vi que ele realmente estava arrependido. Demorei muito a perdoar. Porém, Deus trabalhou de uma forma dentro de mim que eu nunca imaginei. Amém. Me fez perdoar, e hoje vivemos bem e seremos pais. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Restauração. Isso aí, né? isso mostra que perdão
4: não é um esquecimento em si, porque ela nunca vai esquecer. Mas é você conviver com isso de maneira que aquilo não te machuque não, mais. Não, não, não fira te amargura. mais Não Sabe, você viver livre realmente. Isso eu acredito.
0: Parabéns aí por esse casamento. E uma coisa importante, cara, que a gente não pode deixar passar aqui, sobretudo no tema que foi proposto hoje, é o seguinte, essa irmã parece que ela se sente culpada, até porque o marido impõe esse peso sobre ela. Esse peso não é seu, não, querido. Ele não está te traindo porque ele acha que... Não, ele está te traindo porque é o que ele é. É um traidor porque ele mal nunca caralho. abandonou a prática do pecado isso é mau caratismo e é
3: muito importante, o pastor está falando isso porque a gente carrega culpas muitas vezes, pesos que não isso. são nossos e eu vejo isso nessa irmã o, 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 o discurso dela que ela está carregando o peso dela e do marido porque isso. na verdade o marido parece que não
0: isso é mal carativo. Tá nem aí com horário do Brasil. Caso, exatamente disso e agora, tá carregando
3: o peso dos dois. E é, como a gente estuda quando a gente faz. É, é, eu fiz uma, uma, uma pós em, em terapia de família. E a gente estuda isso. Acho que eu fiz a, só pra, pra aprender isso. A culpa de uma traição não é 100% de quem traiu. Não. É 50% de cada um né? Al alguém deu um indício, alguém deu uma uma, uma luz ali no meio, falou assim, você é pode isso. ir que eu, você tá liberado. Então a gente precisa entender que a culpa não é só de quem traiu né? É, às vezes a ausência O silêncio também quer dizer alguma coisa Então, irmão, não carrega isso É, é para sempre não Vai buscar ajuda do seu pastor Se você tiver condições de fazer uma terapia Eu digo que terapia Deveria ser gratuita né? Todo ser humano, é coisa de maluco Não, psicólogo não é coisa de doido Terapia não é coisa de maluco, não Todo ser humano deveria ter uma ajuda Emocional, que a gente, nós iríamos ser seres humanos Muito melhores
1: Isso aí Amém, nós vamos ficando por aqui, são onze horas e 58 minutos, debate 93, com esse tema. Estendeu, né? Tema bom pra gente é. conversar, tanta gente ouvindo. Não termina, né? não, não, termina. Não, termina. Não, não tem termina como. Aqui. A gente encerra porque tem que encerrar mesmo. E a gente
3: viu quantas pessoas precisam de ajuda, né?
1: Sim, sim, com certeza. Eu quero aqui, desde já, agradecer você, ouvinte amado, pela, pela companhia desde cedo, agora durante o debate 93. Eu, particularmente, estou muito emocionado, porque para mim foi um privilégio estar aqui. É o único programa da emissora que eu ainda não tinha feito, né? A gente trabalha aqui desde, aqui na rádio, desde 93. O debate era o único programa que eu nunca havia feito. E assim, é uma responsabilidade grande. É um peso muito grande diante de Deus, diante dos pastores à mesa e diante de você que está acompanhando a gente aqui nesse momento. Seja pela internet, seja pelo rádio, onde quer que você esteja. Quero agradecer. Segunda-feira, J.R. Vargas, de volta aqui na programação, fazendo o debate... Como ninguém sabe fazer, 17 anos aqui na, na programação. Quero pedir então, Marcela Bastos, para trazer aqui as informações dos nossos queridos aniversariantes do dia.
5: Vamos lá, hoje a gente canta parabéns para o pastor Flaudiz e o Belo Calazans, da Primeira Igreja Batista em Areia Branca, Limbelfor pastora Dilson Santos, da Assembleia de Deus, Congregação de Furquim, e a pastora Ana Lemos, da Igreja Fogo, Fé e Unção. Eu agradeço a Deus, Gil, e a vocês aqui da mesa hoje, porque eu tô ali, eu tô acompanhando quantas, a gente não tem ideia de quantas vidas não dá foram mensurar. abençoadas. A gente recebeu ali muitas mensagens, isso só pelo WhatsApp, tá? Que eu não consegui acompanhar o Facebook. Mas de gente dizendo é. o quanto o debate de hoje foi assim necessário para a vida delas, e, 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 e o quanto Deus falou com elas, engraçado, elas ressaltaram duas coisas interessantes. Não apenas a seriedade, como vocês trataram o assunto, mas também a alegria e a leveza da mesa, né? E a gente começou Legal. falando isso. Então eu agradeço a Deus a vida de vocês representados aqui. Gil, agradeço a Deus a tua vida que esteve com a gente disponível ao longo desses dias. Dizer que de público Gilberto é um homem de Deus, sério com as coisas Verdade. de Deus. Ele é um homem muito íntegro em tudo que faz. Sempre faz o se esmera Sempre faz o altar. em fazer, com, é com vida no altar e se esmera para dar o melhor para a glória de Deus em tudo que faz. Tudo que o Gilberto se propõe a fazer, ele se propõe a fazer com excelência para a glória de Deus. Então, para nós aqui do debate, foi uma alegria ter você aqui com a gente, ter você aqui ao meu lado ao longo desses dias, só estar tá em volta das férias, mas foi muito bem representado aqui, viu? Obrigado. Muito obrigado.
2: Um excelente músico também, né? É. Ele, ele é um dos poucos contrabaixistas que tocam
1: baixo. Quer levar o,
2: <risos>
0: Quer levar o baixista da Igreja <risos> dos é Outros? É coisa feia.
1: Agora é do Chile. <risos> Quero pedir aos pastores nesse momento para deixar as últimas considerações, mensagem para os nossos ouvintes, Quero começar pelo pastor Paulo César Braga, da Igreja Metodista Central em São Gonçalo. Então, quero deixar um beijo para a
4: minha, minha igreja amada e para minha filha Lorena, que fez 15 anos no último sábado, está aqui me acompanhando. Eu me lembrei esses dias pequenininhos, já tem 15 anos. Parabéns mais uma
1: vez, filha. Papai te ama. Beijo para Cláudia, minha esposa, e todos os ouvintes amados aí. Obrigado. Amém. Pastor Marcos Ebenezer, pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Bangu.
2: Eu quero deixar um abraço para o meu pastor presidente, o pastor de Silva, sua esposa, a pastora Maria Cláudia. Deixar um abraço aqui também para o meu sogro para a minha sogra, irmão Ivan e Regina, que completado nessa última semana, 50 anos de casado. Deloia. 50 anos de um meu feliz Deus matrimônio. Bênção do Senhor, sogra. A senhora é uma bênção na minha vida, viu?
1: Eu te amo. Hum, <risos> é, é, amém, amanhã é sábado, amém. sabe? Amanhã é sábado almoço. <risos> Vanessa Tanaka, líder de adolescentes da Advec e coach vocacional, por favor.
3: Amém. Obrigada, obrigada a todos os debatedores. Quero deixar um abração para todos os meus adolescentes da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Meu pastor e minha pastora, pastor Silas Malafaia e pastora Elisete, por sempre estarem me abençoando e me permitirem estar aqui. E também pro meu maridão, Leonardo, tá trabalhando agora, mas deve estar tá me ouvindo, porque eu intimei ele pra me ouvir. <risos> <risos> e as minhas princesas, que estão aproveitando o último dia de férias, Débora e Thalita, que estão em casa agora. E o Xandão, que tá sempre ligado aqui, me passou um WhatsApp aqui, Xandão, tá sempre ligado na Rádio 93. E ele falou assim, ele passou a mensagem aqui, ó, tô te ouvindo. Deus abençoe você, Xandão, ele trabalha no trânsito, então ele tá ligadinho também na 93.
1: Amém, pastor Luciano Regis do projeto Restaurando Vidas em Milópolis e também na sequência com a oração de hoje. Amém. Vou edificar meu
0: casamento aqui, minha esposa mandou uma mensagem gigantesca aqui. 8 de março, coral que tal juntas, 19 horas lá no projeto Restando Vida de Lopes, irmão, eu preciso ser irmão, senão meu casamento vai ter problema viu, me ajude é, em nome de Jesus, projeto Restando Vida de Lopes dia 8 de março, coral que tal juntas, mandar um abraço pro Doca, Doca Deus te abençoe poderosamente aí, é, em nome de Jesus, tamo junto, meus filhos Valentina e Júnior, é, hoje, a audiência tá de elite né irmão, em nome de, Lorena querida, minha filha tá aqui né, toda estilosa, em nome de Jesus
3: Tá, mamata vai acabar Se segunda-feira, é, tá todo mundo estudando, todo
0: mundo estudar. E a amiga da, da Lorena, né, como é o nome? A Natália. Natália. Vai Natália, te Deus maricar. te abençoe, te dê graça por ter convivido esses dias com o pastor Paulo, tá bom? Deus te abençoe ver, ele, esqueceu. ele esqueceu
4: da sogra dele. Oh, e falou da sogra. O irmão quer me contenda, né, irmão? Um beijo pra
0: Sônia, minha sogra, em nome de Jesus, que teve comigo esse final de semana. Bobão. Vamos orar. <risos> a gente precisa dizer também algo seguinte, é uma mesa de amigos, irmãos, entendeu? Então, quando a gente vai tratar de temas difíceis de ser tratados, a gente precisa ter graça, a gente precisa ter alegria, para que as pessoas possam entender e, e a partir daí, tomar decisões Seriedade, importantes. Seriedade,
1: mas também com leveza. Né? Isso aí,
0: entendeu? Vamos orar, então, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos glorificar o teu nome por esse debate tão importante nos dias de hoje, tão pouco falado mas que hoje de alguma forma é, o Senhor nos usou para ajudar pessoas que o Senhor possa dar clareza esclarecimento aos corações que em algum momento passam por essa dificuldade queremos orar pelos enfermos pelos enlutados manifesta a tua graça, teu poder, teu perdão sobre todos aqueles que precisam abençoamos toda a rádio o Gilberto que conduziu esse debate com a maestria, que Deus o abençoe Poderosamente. E oramos também pelos aniversariantes, meu Deus. Pastor Flaudísio, Pastor Adilson, a Pastora Ana Lemos. Abençoe poderosamente os teus filhos. Continue usando, abençoe suas casas, suas famílias, suas igrejas, seus ministérios, para que o teu nome continue sendo levado em todos os lugares. Nós abençoamos os teus filhos, oramos agradecidos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que
4: Deus te abençoe.